0: Midi Choc, Midi Choc avec Denis Beaumont à Choc 88, 7 voici, voici. Midi Choc. 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 Choc Bien le bonjour, bienvenue mesdames, messieurs on est mardi, petit mardi oui, toujours euh, mois d'avril ça achève, mois de mai s'en vient, on verra bien et euh, aujourd'hui ben, Gaston sera là avec euh, son invité euh, on va parler euh, également du relais pour la vie euh, et euh, Roger sera avec nous et puis, quelques, quelques titres d'actualité. Je voyais ce matin, là, euh, série de drames parmi les milliardaires russes, 12 morts. Et quand on regarde ça, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y, y aurait 5 milliardaires russes euh, qui ont été retrouvés sans vie. Plusieurs ont manifestement tué des membres de leur famille avant de se donner la mort. On dénombre donc aujourd'hui 12 morts. Là, il faut faire attention, là. Ils auraient eu des membres de leur famille? Ce serait donné la mort, entendons-nous bien. là, ouais, Tout ça et est et sous réserve.
1: Hein? Tu as des doutes sur l'intégrité de la police russe euh, j ai, j ai qui con... aurait arrivé sur place et qui aurait dit mais ben, c'était épouvantable. On les a tous trouvés morts par hasard de la même façon.
0: Je sais, ben, je sais pas, J'en ai connu. J'ai connu Poutine intimement. Hein. Okay. Que... On,
1: on va régler <rire> votre cas.
0: <rire> Quand on regarde ça, là, euh, Sergei Protosenia. 55 ans, qui a été retrouvé pendu dans le jardin d'une villa euh, en Catalogne. Oui. Une hache et un couteau auraient été trouvés près de son corps. Sa femme, 53 ans, sa fille, 18 ans, ont été retrouvées sans vie à l'intérieur, tuées à l'arme blanche... Et ancien cadre supérieur du géant russe. Euh,
1: J'ai oui. de la misère à comprendre ah. que tu te suicides comme ça juste parce que tu as une interdiction d'aller oh, aux États-Unis.
0: Tu ton bateau est saisi. Oh,
1: tu es millionnaire pareil.
0: Tu ouais. se suicide, c'est une chose, mais qui, en, qui entraîne des membres de la famille. Tu c'est. Oh, que.
1: Écoute, si c'était un, mais là, c'est huit, puis c'est tout curieusement de la ah même façon. Exact. Il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. en tout
0: cas. Et non, moi aussi, là, je suis d'accord avec toi. Tout le monde est d'accord là-dessus, là, comme l'autre, le M. Watford, qui lui, est magnate du pétrole, là, qui a été retrouvé mort euh, chez lui au sud-est de l'Angleterre, russe d'origine ukrainienne. Louche. Il s'est pendu dans le garage de sa maison, selon la police. Rien n'indique que le décès est suspect. Tu sais, veux dire, un
1: instant... Ouais, ouais, c'est louche.
0: C'est plus que louche, mon ami, Michel. Oui, autre affaire, ça, j'imagine que dans quelques mois, quelques années, on va, re on va revenir là-dessus. Le, le possible achat de Twitter par euh, Musk pour 44 milliards de dollars inquiète, 44 milliards us inquiète des experts au Québec qui craignent que la plateforme ne devienne un jouet pour milliardaires, <rire> ce qui pourrait éventuellement nuire à la démocratie.
1: Ben, C'est sûr qu'au Québec, on a, on a de la misère avec ça, euh, que les gens ne soient pas censurés. Mais... <rire> tu sais, je veux dire, c'était Twitter, là, sais, à un moment donné, si t'aimes pas ça, ben, tu l'y poses. En, tu
0: en tout cas, si vous pensez que M. Musk s'est appauvri pour euh, acheter Twitter, oh. je vais rappeler qu'il lui reste quelque chose comme 230 ou 240 milliards de dollars dans son compte de banque, ah oui, Et là, on espère que le chèque va passer, cependant. C est c
1: est petit... Écoute, c'était un petit achat, il paraît que ça représente à peine 10 de sa fortune. Hey.
0: Ah ouais, mais ça... en tout cas, on va suivre ça
1: pour moi j'ai calculé ça... ça vite ouais. de même là, si je voudrais faire pareil il ne je... faudrait pas que j'ajoute quelque chose qui dépasse 1000$ <rire>
0: <rire> <rire> bon et de façon plus, euh... ouais, plus plus terre à terre un peu c'est le temps de voter pour les, les, les mauvaises routes et les pires routes du Québec comme ouais. le automobil qui organise ça chaque année là mmh. Et dans la région de Québec, on est, on est assez bien servi de ce côté-là. Il ouais, y en a une coupe. hein? il oh, y en a une Ce
1: n'est pas, pas des nids de poules euh, cette année, c'est des nids d'autruche, on me dit.
0: Oui, nids d'autruche. Ouais. Puis tu te rends compte, tu te dis ça, c'est Et, et ça de pas. Ouais, <rire> Je marchais le dimanche, dans les rue chez nous. Puis là, tu regardes, tu dis, c'est pas de l'asphate, ça. C'est des cailloux collés ensemble. En mmh, tout cas. Euh, c'est sûr qu'on ne doit pas là, mettre l'assiette. L'environnement, la, la, il y a moins de goudron. Hein? Oui c'est sûr qu'on ne doit pas mettre le meilleur asphalte dans les rues de quartier.
1: Hein? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je me pose la question, je, je suis d'accord qu'il faut protéger l'environnement, mais si pour protéger l'environnement, tu fais une job qui est à reprendre à tous les années, tu ne serais pas mieux d'être moins environnemental au moment de la première couche, <rire> mais tu y retouches touches pas pendant dix ans. Il me semble qu'à longue, en bout de ligne, tu es, es plus green en y touchant pas pendant dix ans qu'en mettant pas trop de goudron au moment. En tout cas...
0: Ça a toujours été, ça va toujours être Puis on le sait C'est pas de la sphère de meilleure qualité
1: Denis, comme les, les, les réfrigérateurs Les laveuses sécheuses Ils nous disent que maintenant c'est plus, é... plus environnemental C'est moins énergivore Mais faut-tu le changer aux 7-8 ans Avant tu faisais 40 ans Si tu je vraiment plus, plus green de cette façon-là. Il faut que tu un set de laveuse sécheuse puis un réfrigérateur à don pour 9 ans. Avant, c'était une fausse cinquantaine.
0: C'est ça. Puis là, en France, quand tu parles de ça, je ne sais pas si ça, été, si ça a été accepté, mais le gouvernement voulait déposer une, une loi, oui, une loi, euh, pour faire en sorte que euh, les frigidaires, réfrigérateurs ouais. euh, soient
1: réparables. Ben ah oui! Ça l'était dans le temps. Ben oui, puis ils sont, sont encore réparables. Le problème, c'est que le prix pour les réparer, c est, c est, c est le réparer, c'est le coût de l'appareil. Ça devient une joke. Là.
0: Tu dis, je répare ou ben alors on achète un autre?
1: Oui, c'est ça. Écoute, eh, si tu n'achètes un neuf, ça va te coûter 1000$, puis si on te le répare, ça va te coûter 850. Puis je sais pas comment <rire> dedans ça va t'offrir. <rire>
0: Eh Bon, le défi pissenlit, ça, on va revenir là-dessus, parce que c'est plus que le défi là, c'est la mort par les Oui, il faudrait en parler, il faudrait
1: parler des apiculteurs, parce que, écoute, 90% du cheptel atteint en Ontario, 60% au Québec, puis je me souviens plus du pourcentage au nouveau brunswick Puis là, on me disait, Denis, que c'est pas juste... Pas juste pour le miel, c'est pas juste non, le miel, c'est voilà. la, la pollinisation, ça veut dire tous les endroits où ils vendent des petits fruits, là. Des, exact. comme disait mon grand-père, des blois, les bleuets, des... Euh, les fraises, ouais, les framboises, donc tout. tous les petits fruits, ça va venir changer la donne là aussi.
0: Exactement, alors euh, on, va, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus. À part de ça, euh, j'aimerais ben, vous rappeler le euh, Club Lyon de Pont-Rouge qui va tenir son souper officiel. Michoui, port et poulet cette année. C'est le, le 7 mai. C'est à 18h. C'est à l'Arena Joe et Juno. Les billets sont disponibles euh, au coût de 85 88 873 2548 ou encore le 88 880 0160. Il euh, y a un festival blues également de la Nakona qui s'en vient. Ça, ça c'est pour, bon. euh, oui, pour le mois de mai. On aura, c'est sûr, l'occasion d'y revenir. Aussi, dans quelques instants, ben, on va parler du Relais pour la vie, qui est en présentiel pour la 13e édition. Ça aussi, je vais revenir avec les détails. Et vous rappelez, aujourd'hui, 26 avril, pour jean saint hier, les polissons de la chanson, un hommage à Georges Brassens, avec Michel Rivard, Luc de la Rochelière, Ingrid Saint-Pierre, Valérie Blais et Sarah Doga. c'est une petite soirée qui peut être assez intéressante. -là, là. À part de ça, qu'y a-t-il d'autre? Ah ben tiens, je vais terminer sur une note une, plus, ben, positive, plus, plus douce un peu. Au, au baseball, trois hommes sur trois hommes sur les sentiers, trois balles de prise. Le gérant se lève, il fait au lanceur, but sur balle automatique. Oh! Donc, mais là, ça, 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 ça arrivait souvent. Et à travers tout ça, euh, les équipes qui ont décidé ça, puis là, on, on part loin, là, on monte dans les années 1800. On est, on est tenté de considérer la tactique plutôt négative, mais tous ceux qui ont occasionné ça, et c'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps, là, je ne me souviens pas avec quelle équipe, je pense avec les Dodgers de Los Angeles exactement. Le, les équipes qui ont demandé, qui ont dit aux frappeurs, tu ne bouges pas, là, ça va être un quatre buts sur balle, OK? Ils ont tout gagné.
1: Ça? Hein?
0: <rire> Au fil des ans, <rire> c'est arrivé quoi? Une vous, deux, trois, quatre, cinq. C'est peut-être arrivé une six fois sûr... Peut-être une dizaine de fois total, mais toujours est-il que ces équipes-là ont réussi à gagner. Bon, il est midi, 17 minutes. On va aller faire un petit tour du côté de la Rive-Sud. On va retrouver notre ami Gaston.
2: Partez au volant du meilleur choix chez Donacona Mazda. Quatre véhicules de la gamme Mazda sont récipiendaires du meilleur choix 2022 selon Protégez-vous, incluant le nouveau
3: Mazda CX-5 2022 complètement redessiné. Plus de raison d'hésiter. Donacona Mazda, toujours ouvert le samedi de 10 à 14 h le Centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau, situé à 5 minutes des fonds, offre le programme Installation et Réparation d'équipements de télécommunications. Inscris-toi maintenant pour une formation de qualité avant de commencer ta carrière dans ce domaine d'avenir. Tous les détails au taformation.ca.
1: Votre restaurant familial par excellence à Saint-Raymond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine? L'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Raymond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à Saint-Raymond. On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88 337 1739 Chez Filou, votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine.
3: Midi Choc avec,
1: avec Denis, Denis Beaumont, Beaumont
0: 88-5. Tout à l'heure, on parlait du défi puissant lit. Juste une petite parenthèse avant de rejoindre Gaston. Là, le défi, il y a, il y a le, les pollinisateurs, les abeilles là, qui, qui meurent, qui meurent, qui meurent par millions. Ouais. Et le défi puissant lit, bien ça, on vous le rappelle, on vous le rappelé, j'en ai parlé avec une dame euh, qui est propriétaire de, euh, justement d'abeilles. Euh, et ça, le défi du pissenlit, c'est que vous laissez pousser les pissenlits le plus longtemps possible mm -hmm. euh, ce printemps, comme ça a été le cas l'année dernière. Ça, ouais, a ça, une...
1: ça aide les abeilles. C'est là qu'ils vont aller chercher leur pollen en début de saison, vu que exact. les autres fleurs ne sont pas là. C'est extraordinaire. Moi, il y a mon grand-père qui faisait du 20 pissenlit aussi. Ça aussi, c'était extraordinaire. Ouais, J'ai entendu parler de ça, ouais. du 20 ouais. J'ai jamais vu. C'était ben, une autre époque. <rire> OK, Gaston, bonjour.
4: Et bonjour!
0: Oui. oui, bonjour. Alors,
4: oui, on et, va et parler tu, de pissenlit, mais et quand et même... Étouffe-toi pas. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. <rire> c'est inquiétant, ça, de voir disparaître nos amis les abeilles. Moi, ouais. ai, moi qui aime beaucoup le miel. – Enfin, c'est un, un autre dossier qu'on devra régler.
0: – Oui, et en
4: tout cas… Euh, – aujourd'hui, on va parler… J'ai une petite question avant de commencer parce qu'on veut parler de l'Association des beaux villages du Québec puis oui. particulièrement les municipalités dans le secteur de Lobinière, soit Lobinière ainsi que Saint-Antoine-de-Tilly. J'avais une petite question à te poser, Denis, en partant. – Oui, non. Et, euh, tu, tu dis à ton, à ton, ton collègue d'en face <rire> de ne pas aller sur Internet. <rire> Quel est le nom ah, du maire de Saint-Antoine-de-Tilly hum.
0: Le nom du maire de Saint-Antoine de Tilly.
4: De Saint-Antoine de Tilly, oui. Quel loin, est loin. le nom du maire de Saint-Antoine de Tilly? Antoine Tilly. Non, <rire> il s'appelle Guy Lafleur. Arrête donc. Oui. Oh,
0: mon Dieu, Seigneur. Salutations. <rire> non, appelle-moi
4: Gaston. Non, non mais. <rire> <rire> ah bon? Ah ouais, mais c'est ça. C'est parce que moi, je, je, tu sais, je suis allé regarder deux, trois fois. Ça se ouais. passe quasiment pas. Ben oui, il s'appelle Guy Lafleur. Évidemment que ce n'était pas le même que celui euh, qui euh, fait l'objet de tant d'attention ouais, ouais. actuellement.
0: Là. En tout cas, mais il doit recevoir des tweets de temps en temps là, qui, qui font en sorte, « Bonjour, M. Lafleur, félicitations oui, à votre bon carrière. »
4: Mais remarque que ce n'est pas un nom inusité, là, euh, le, le, le fait de s'appeler Guy Lafleur ou Robert Lafleur, etc. Oui. Mais tout ça pour vous dire, c'était mon entrée en matière pour dire qu'on est aujourd'hui avec oui. M. Jules Savoie. Il est le directeur général de l'Association des beaux villages du Québec. Bonne journée, M. Savoie. Bonjour, M. Gourde. Monsieur Savoie, l'Association des beaux villages, comment ça fonctionne, ça? Comment ça part? Moi, je suis, je suis, mettons, je suis le maire, mettons, je suis hypothèse que je suis le maire d'une municipalité sur le territoire du Québec. Est-ce qu'automatiquement, je suis susceptible de devenir un beau village?
5: Non, définitivement pas. D'abord, un petit peu d'histoire, parce qu'il faut commencer avec, un peu avec l'historique. Euh, 1998, la fondation de l'Association des plus beaux villages du Québec il est déjà établi qu'un village doit faire une demande pour être peut-être considéré comme un des plus beaux villages du Québec. Mais ce n'est pas les comités de, 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 de tourisme, ce n'est pas les comités d'embellissement. Il faut que ce soit une implication du conseil municipal.
4: OK. Alors, le conseil municipal plus. fait une demande à l'association, oui. dit « Moi, j'aimerais être reconnu comme un beau village au Québec. »
5: Oui. À date, là, pour vous donner une idée, depuis 1998, il y a eu 198 demandes et il y en a eu 40 acceptées. Alors, il, y a des normes, il y a des normes qui sont très précises. Euh, il y a comme une grille d'évaluation qui a été composée et qui est toujours administrée par M. Yves Laframboise, le spécialiste du patrimoine bâti au Québec. Et euh, depuis ce temps-là, on a des reçus, mais on a des des conseils municipaux qui ont été admis au sein de cette espèce de secte qu'on pense peut-être comme un secte là, un peu trop huppé, mais ce n'est pas le cas. Okay. Okay? c'est vraiment.
4: Qu'est-ce qu -ce qui ferait, par exemple, qu'il y aurait une nouvelle demande aujourd'hui et que cette demande-là euh, pourrait passer les étapes? Qu Qu'est-ce qu qui pourrait arriver? On, on, on se rendrait sur les lieux, quoi?
5: Oui. Oui, il y a toujours un, un évaluateur qui actuellement, est actuellement Yves Laframboise. Il y en a d'autres aussi là, qui vont sur les lieux et qui examinent de façon... Sans la, la présence des conseillers ou du maire. Là, on le laisse absolument libre de visiter le village. Et là, il fait, il remplit une grille d'évaluation. Et cette grille d'évaluation-là, euh, il, il y a des pointages. OK, pointage pour, euh, par exemple, la qualité du patrimoine bâti, la qualité des paysages, euh, la qualité de la conservation du noyau villageois, qui, comme vous le savez, au Québec, c'est l'église, le puis trois, quatre cabanes autour. Là. Bon, mais ça, c'est soumis à un pointage et ça prend 70 sur 100 pour être admis. Et le village doit aussi signer une convention par laquelle il va respecter, le conseil municipal va respecter tout ce qui est demandé à l'avenir.
4: OK. Ça veut dire que ça peut avoir une influence, par exemple, sur l'urbanisation à venir? Ou, oh. comme on dit en latin, « you bet <rire> ». Oui, oui, OK. Alors, ça veut dire que, euh, par contre, c'est pas parce que mon village, je, je donne l'exemple d'où je venais, moi, là, mais je, je, alors, on ne veut pas partir de mon exemple personnel, mais pas parce que ça a 200 ans de vie, nécessairement, que c'est un beau village. Là, pas, non. pas rien que l'âge. Hein? Non. non. C'est la conservation. Numéro un, c'est la conservation du patrimoine
5: bâti, qui, lui, représente une espèce de, de trame suivie à l'intérieur du village. Je ne prendrai pas l'albinière ou. Je vais vous donner un exemple. Saint-Jean de l'Île-d'Orléans. OK. OK. Bon, en passant, là, on va ouvrir une petite parenthèse. Savez-vous le nom du maire?
4: Non, je ne l'ai pas là. Jean Lapointe. Ah, Jean Lapointe. Bon, bien voyez-vous, on est dans les personnages connus. Mais c'est
5: un éponyme. En tout cas,
4: de toute façon,
5: Saint-Jean-de-Lorléans est un exemple. Saint-Antoine-de-Théricholien est un autre. saint antoine de Tilly aussi. OK? C'est la suite, la trame des maisons qui se suivent les unes les autres à l'intérieur du noyau villageois. Autrement dit, on n'a pas une maison... Patrimonial bien conservé, on n'a pas euh, une maison, une pas <rire> jusqu'à certains points, là. ou des camarots dans le driveway, là, sur des blocs de ciment. Et après ça, ben on a, il y a une trame visuelle qui en vaut la peine. Parce ne faut pas oublier que notre, notre clientèle, c'est beaucoup des Québécois depuis 2020, mais avant, c'était beaucoup les Européens.
4: Okay, qui, allait, que, qui aimait visiter nos beaux villages. Parce que les beaux villages, si je comprends bien, ça existe aussi ailleurs dans le monde. En France,
5: en Belgique, en Italie, au Japon, en Espagne, au Portugal, en Russie. Mais là, les, autres, les Russes, on en va en parler moins. Là. Et il euh, y en a d'autres, ça m'échappe. Un beau
4: village, c'est la population, c'est quoi le maximum? Ça veut dire qu'il y a quand même une règle à quelque part, là. Parce que la ville de Québec, ça serait, il y a, il y a du beau non, 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 village. Non, non, ça mais disons qu'on en, <rire> en bas de 10 000. Je vais vous donner un exemple
5: aussi. Exemple, la Malbaie, qui compte 8 000 de population. La Malbé n'est pas considérée comme un beau village, mais il y a deux secteurs de la Malbé qui sont considérés comme de beaux villages. Soit Pointe-au-Pic, c'était finalement, Pointe-au-Pic était un village indépendant de la Malbé. C'est à cause de la fusion. Et la même chose pour, euh, comment ça s'appelle, cap c'est la même chose, c'est à côté de la Malbée, mais ça fait partie de la malbé maintenant. Mais nous, on garde les, les Chambeaux-Grondines. Oui. pour nous, c'est deux
4: villages. Hein? Quand on, on, on va s'arrêter quelques instants dans l'Aubinière, Saint-Antoine-de-Tigny et la municipalité de Lobinière en font partie. Quels ont été les, les, les lieux qui ont été euh, visés, finalement, pour en faire de beaux villages? Ben, l'autre binière c'est
5: un noyau villageois assez exceptionnel. Euh, c'est toujours la même chose, c'est l'église, le presbytère. Il y a aussi le moulin, parce que tout le monde connaît le moulin. Le moulin du
4: portage, je crois que qu'on oh, s'appelle.
5: Exact. Euh, il y a aussi à côté, ce qui amène beaucoup de gens à l'autre binière c'est évidemment le domaine joli de l'autre qui, je comprends, ne fait pas partie intégrante de la municipalité de l'autre OK, parce que c'est quand même euh, 5 à 6 kilomètres à l'ouest de la municipalité. Mais on l'insère quand même parce que c'est un exemple unique au Québec de la beauté des paysages et de ce qu'on peut faire avec des, une maison patrimoniale exceptionnelle. Il y a
4: d'ailleurs habité un ancien premier ministre. Oui, c'est
5: vous, le ministre Jolie. Mais maintenant, je suis trop jeune. Moi, je ne me souviens pas. <rire> Peut-être que vous, vous, vous en souvenez. Non, non, mais quand même.
4: Ouais. <rire> On demandera Denis Beaumont tantôt. Ouais. <rire> Alors, vous avez le binaire, saint antoine de tilly qui est pour plusieurs euh, connu parce que tu collais sur les villes de Québec et de Lévis, là, là aussi, il y avait euh, du, beau, euh, du beau potentiel.
5: Oui, mais d'abord, c'est aussi connu pour les fromages de Jérôme, en passant. Et aussi, l'exemple. Le, un des exemples d'un de, noyau villageois bien conservé, c'est justement Saint-Antoine-de-Thiby. Quand vous partez de l'église, le presbytère qui est absolument superbe, c'est un des plus beaux exemples de presbytère au Québec avec celui, par exemple, de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Bernier. Bon. Mais pour moi et pour Yves Lafamboise et pour tout le monde, le cœur villageois le Saint-Antoine-de-Tilly, c'est un exemple. D'ailleurs, c'est un des plus hauts pointages. Ah oui? C'est des... ouais, vrai bon, que c'est... Je ne suis pas en mesure de dévoiler les, les pointages parce que ouais. les municipalités ne veulent pas qu'on compare un village à l'autre. Mais disons que c'est un des plus hauts pointages. Ouais.
4: Quand on arrive dans un beau village, on le sent pas besoin, mais je pense que je n'aurais même pas besoin de dire qu'il est identifié comme étant un boulage. Il semble qu'on le sent. L'architecture nous, nous, nous emporte. Je ne sais pas. Il
5: ben, y, y a deux choses. Ok. Le, le noyau villageois est, est très important pour les Québécois et pour les gens qui aiment l'architecture. Parce qu'habituellement, c'est là qu'on retrouve les, finalement les trésors du Québec. Ok, Prenez Saint-Antoine, là. Saint-Antoine, vous avez l'église. Après ça, vous avez le magasin normand qui est là depuis, qui était l'ancien magasin général qui est là depuis, je, je n'ai pas la date. Là. Ça fait quand même une coupe de siècles. Euh, il y a le presbytère qui est absolument très bien conservé. Puis, il y a des... des il y a, deux manoirs, il y a le de manoir, manoir de Thilly, le manoir de Dion. Ouais, Ça, là, il ne fait pas partie du centre. Okay. ok. Il y a eu des difficultés. On ne le cachera pas, là. Euh, là, actuellement, euh, il est en fonction, mais temporairement. On aimerait bien qu'il qu ouvre, parce que c'était vraiment un apport touristique au village de Saint-Antoine-de-Sibon. Et d'ailleurs, c'était un peu le problème. Puis là, là, je vais arrêter, je m'arrêterai après. Le problème qu'on a dans les villages, si on regarde de l'autre côté du fleuve, euh, tu sais, Neuville, euh, Cap Santé, tu restes tout quand tu vas aller là? là? OK? La même chose avec Saint-Antoine-de-Tilly. Puis, il n'y a pas d'hébergement touristique qui pourrait encourager la mission touristique de ces villages Quand tu regardes, par exemple, quand vous regardez... Excusez-moi. Moi, je te toi tout le monde. pas de problème. Pas de problème. quand vous regardez Percé, quand vous regardez Tadoussac, quand vous regardez la Malbaie, c'est pas tout le monde qui a des frères de de tu sais. C'est ça qui manque un peu dans, dans certains des villages. Puis là, bien, évidemment, il y a les Bed and Breakfast, mais il y a aussi les Airbnb. Puis là, ben, le gouvernement prend des honnêtement prend les bonnes résolutions pour qu'on arrête justement la croissance immodérée mm -hmm. des Airbnb.
4: Est-ce qu'un est qu beau village pourrait perdre son statut quoi? Ou, oh oui. parce qu'il ne le renouvelle pas ou bien?
5: Non, il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup. Il y en a une dizaine qui l'ont perdu au cours des 15 dernières
4: années. Parce qu'ils ont triché avec euh, l'urbanisation? C'est parce qu'il
5: y avait vraiment une négligence et des propriétaires privés et de la municipalité.
4: OK. Donc, et votre. Non, non, mais oh, non, il ne faut, 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 faut pas toucher aux gens des, des dernières places. Là. Euh, euh, <rire> Le, votre président d'association est euh, quelqu'un qui est connu, qu'on a eu souvent sur nos zones. Il s'appelle... Maître Bernard Gaudreau. Ah oui, c'est Maître Bernard Gaudreau de Neuville là, qui est le, oui. le président de l'association.
5: Oui. Euh, depuis maintenant quatre ans, on a une assemblée générale annuelle dans trois semaines et euh, son poste sera
4: en élection. Oh d'accord bon, ben, de toute façon il y a pas peur de ça ils vient de gagner ses élections municipales là <rire> oh. alors quoi que, à moins qu'il ne soit pas de retour mais, enfin. mais Monsieur Savoie, merci il y a une association des beaux villages comment qu'on fait pour savoir et probablement que vous avez un site internet qui nous permet oui. de savoir où sont les beaux villages évidemment beauxvillages.qc.ca à ce moment-là, on peut tout savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, comme par exemple, il y a des gens qui visitent de façon systématique les églises. Moi, j'ai vu ça dans mon coin, qui n'est pas un beau village, oui, là, mais ils visitaient les églises, toutes les églises classées, etc., etc. Alors, c'est la même chose quand il s'agit des beaux villages.
5: Oui. Maintenant, est-ce que je peux vous faire
4: une prédiction
5: avec un peu d'humour? Ouais. Sur le temps qu'on a des euh, fréquentations religieuses au Québec, je pense qu'il y a beaucoup d'églises qui vont devenir des brasseries.
4: <rire> bon, ça à ce que un lieu de rencontre. Oui, oui. <rire> D'accord, M. Savoie à une prochaine, des bonnes chances dans l'association des Beaux Villages. Ben, euh, merci de l'entrevue. On oui, va revenir oui. avec euh, Denis Beaumont. Oui, Et puis, puis chez euh, nous. Chez il nous, fait oui. partie du patrimoine, oui. Lui aussi. Oui, oui, c'est <rire>
0: <rire> Mais quand euh, on dit les Il y, y a une coupe de presbytères là, chez nous qui euh, sont devenus des lieux euh, d'attraction touristique, euh, des Chambeaux dans ce coin-là. Oui, mais euh, ils sont
4: bien. déjà dans les Beaux Villages.
0: Sont, oui, c'est ça. Mais oui. quest ce que monsieur disait, là. Si on prend Neuville, moi, moi quand je vais à Neuville, j'arrêterai d'en haut de la côte, puis je ne bougerai pas de là. Neuville, Cap Santé, parmi les beaux villages dans le comté de Portneuf, il y en a qui n'ont pas d'accueil touristique. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas de motel, il n'y a pas de, oui. y a pas de mm -hmm. petits hôtels. Là, avec ce qu'on développe là, les presbytères, ça va commencer là, dans le bout de Deschambault. Là. En tout cas, il
6: oui.
0: y, 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 y a des plans, il y a des plans en devenir. Ah, de ben ça, voilà. Oui, ben C'est tout. Hey. Euh, merci,
4: M. Savoie. Merci, Denis. À la prochaine. On Salut, se revoit. Donc, on est mardi, bon, on se revoit jeudi.
0: Ouais, je te pose une question. Tu réfléchis-y. Ah, oui? euh, on s'en parle. Est-ce que la ville de Québec a réellement besoin d'un tramway? Je te pose la question. Je ne réponds pas, là. Est-ce que Québec ah, moi a, je vraiment pense qu besoin a besoin d'un métro?
4: Moi, je pense qu'elle a besoin d'un métro. Ça, c'est un autre dossier.
0: Oui, ça, c'est un autre dossier. Et moi, je pense,
4: qu a bon, ça, ouais, ça, moi, je pense que c'est un train de banlieue pour venir
1: jusque dans port euh... puis dans La Bivière, <rire> ah, là... côte de beaupré
0: Et là, dans la suite de mon tramway Québec, là, les trains de banlieue oh. entrent
1: là-dedans. Là. Oh, mais le train de banlieue, pas de tramway. Tu prends l'argent du tramway, tu le mets sur des trains de banlieue, puis il en reste encore pour t'acheter des autobus qui a de l'allure pour le centre-ville. Bon, ben,
0: OK. Réglons ça tout de suite. Là. Quand je vous posais la question, c'est parce que. La, la circulation dans la ville de Québec n'est pas si intense que... Mais ça. Non. Elle devient intense quand le comté de Portneuf arrive, Saint-Raymond, pont rouge quand la banlieue rentre pour aller travailler. Exact. exact. Avec Et un là, bon
4: train de banlieue, il n'y aurait pas ce problème.
0: Train de banlieue. Et puis... C'est pour, euh, que, oui, pour ça que
4: j'ai dit, que je répète, moi, quand on parle d'un troisième lien, s'il y avait un lien qui permettrait aux citoyens à pied de traverser... Ah, si style, je dis un genre de métro, là, je ne oui. veux pas charrier sur les appellations, je m'en fous, un genre de métro où tu aurais peut-être 5, 10, 15, 20 000 personnes qui passeraient là dans une journée, tu viendrais de régler ouais. une bonne partie oui. de la circulation. Parce que de ce -ce t'sais, que t'sais, tu
0: dis là, ceux qui ont sorti, ont déjà vu ça quelque part à t'sais, travers t'sais, le monde. Tu Gaston, je suis oui. sûr
4: que ça serait
1: faisable. Là. Tu mets un train de banlieue, puis t'as un des trains, là, il fait le périphérique, c'est-à-dire, il passe, là, mettons, il part dans le coin de Charny, oui. il s'en vient, il passe dans Lévis, il traverse par le troisième lien, il ressort dans Québec, il fait le tour de Québec jusqu'à Sainte-Foy, il prend le pont de
4: Québec, il retourne à Charny, il fait le rond. Il fait Mais tout en le fait, temps le rond. un peu le projet... qui avait ça euh, oui. Le projet qu'il y avait, à un moment donné, du SRB, là, euh, ouais. Qui a été euh, abandonné euh, il y a environ 6 de, 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 ou 7 ans, qui euh, a commencé la belle chicane euh, entre Régis Labonde et Gilles Laouli. <rire> euh, C'était à ce moment-là l'abandon du SRB qui ressemblait un petit peu à ça, sauf que ça tu ne complétais pas la couronne. Là, puis ouais. On faisait le tour de, par le sphère à cheval.
0: Oui, parce que. que la, enfin. La, la, oui, puis quand tu fais le tour, là, comme Gilles euh, vient de le faire. Ce serait unique, ça.
1: Là. Ben oui, puis plus... là, là, après ça, tu pognes un train qui part de Saint-Anne-de-Beaupré qui s'en vient à la gare. Pain. T'en prends un qui part d'ici Saint-Raymond, porte neuf à l'autre quel... ouais, bout qui s'en va jusqu'à Gant, t'es capable de faire pareil, ça arrive sud avec des convois qui partent de Lobinière ou de Montmagny, puis qui s'en vont vers jour. Ah, Et ça. je me souviens qu'il y avait un article dans le Journal de Québec qui disait que pour faire ce périphérique-là avec le train de banlieue, puis tout ça, il faudrait remettre en ordre des anciennes rails. Oui. Ça coûterait 800 millions. Ah bon? Ça, c'est un article. qui que 8 milliards. C'est un article d'il y a 4-5 ans. Mettons que ça serait rendu à 1,2 milliard. Oh oui, Tu es, es, es encore moins
4: élevé que le coût du, 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 du tramway.
0: Ah, oui, alors donc, on n'ira pas plus loin. Québec n'a pas besoin d'un tramway. C'est ah,
4: puis, puis finalement, personne n'a besoin d'ingénieur <rire> ou d'architecte. On est capable de tout faire ça bah, tout à la gang.
0: Non, oui, on est gang. <rire> un, un samedi après-midi avec une coupe de bière, c'est D'accord. Salut, Gaston. À la prochaine. Roger est avec nous. On va demander à Roger tantôt ce qu'il en pense. -là, il... oui. mais, mais ça tombe bien. Il nous parle de la gratuité dans les bus du Québec.
1: Et moi, j'ai fait une entrevue avec le maire de Bois-Châtel. Oui, ils ont la gratuité. C'est tout un succès là-bas. Oui. On, on en parle tantôt.
3: Machinerie lourde de Saint-Raymond, nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Deutz-Fahr. Atelier de mécanique, réparation de machinerie forestière, agricole et industrielle. Centre d'usinage et de soudure, fabrication de boyaux hydrauliques, vaste inventaire de pièces de machinerie et services routier. Tout ça chez Machinerie lourde Saint-Raymond, 61 avenue Saint-Jacques. Visitez notre site web, mlsr.ca. Votre hygiéniste dentaire est
1: une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans. Pour une soumission, contactez-nous via notre page Facebook – votre hygiéniste dentaire ou notre site web www.votrehygienistedentaire.com votre restaurant familial par excellence à Saint-Rémond, c'est chez Filou. Venez voir nos assiettes à déjeuner. Elles sont extraordinaires. Que dire de notre poutine, l'excellente poutine de chez Filou. C'est à Saint-Rémond que ça se passe. On vous attend au 721 rue Saint-Joseph à saint raymond On est ouvert de 6h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre au 88 337 1739 Chez Filou. Votre destination pour un bon déjeuner ou encore la meilleure poutine. ZecBatiscaNelson.RéseauZec.com
7: Midi
0: shot avec Denis Beaumont 88,5 monsieur Bertrand, bien le bonjour. En pleine forme. Ben, en pleine forme. Puis mine de rien, en, en posant la question « Est-ce qu'on a besoin d'un tramway à Québec? » Là, je regarde, je regarde ton titre, « La gratuité dans les bus du Québec, mon Dieu Seigneur.
7: » Ah va... oui, c'est ça. En fait, c est, c est, c est, c est... on discute de transport collectif, finalement. Ouais. Il y a différentes formules là-dedans. Hein. Ben oui. Euh, dont, entre autres, euh, le, 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 le bus, mais il y a d'autres moyens aussi. Mais le, le fond de la question qui, qui, qui est posée dans un article dont j'ai pris connaissance euh, récemment, euh, c'était justement... Euh, est-ce qu'on ne doit pas se diriger ou développer davantage le transport collectif gratuit euh, un peu partout au Québec et même dans, 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 dans nos régions et ce qu'on semble euh, remarquer dans le moment, c'est ceux qui embarquent là-dedans euh, se décident d'avancer ils euh, trouvent des solutions vraiment intéressantes. Là. Oui. Euh, parce que d'une part, ça plaît aux usagers, bien sûr, tu sais, euh, mais aussi, euh, surtout quand on a payé l'essence jusqu'à des vies, euh, là. <rire> on commence à comprendre qu'on a peut-être euh, intérêt à trouver d'autres moyens de se déplacer que simplement dans, dans l'auto-solo. Oui. Alors, donc, c'est des solutions, la gratuité. Euh, du transport collectif et notamment euh, des autobus qui s'est enraciné un petit peu partout euh, au Québec. On cite euh, Beauharnois, Candiac, euh, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu ou euh, Sainte-Julie où le transport collectif est gratuit en tout temps partout sur le territoire. Ben. Et plus près de nous, on parlait tantôt justement à l'émission de Bois-Châtel, oui. c'est la première municipalité autour de nous à avoir emboîté le pas depuis l'été 2019 avec ses 8200 résidents qui peuvent sauter à bord de n'importe quel autobus sans verser euh, le moindre sou, Et depuis, chez Gratuit, on a observé un achalandage de, de plus de 50 d'augmentation. Donc, oui. on, voit, on voit que ça, ça a un impact intéressant. Ça, ça veut dire c'est moins de monde sur les routes. Là. Mais ça. En termes d'automobiles, c'est pas rien. Là,
0: non, parce que, comme on disait tantôt, que, euh, Roger, là, la, la, la circulation à l'intérieur de la limite de ville de Québec... C est, c est... C'est pas, pas là qu'il y a le problème. C'est quand la banlieue s'en vient travailler qu'on jamme le trafic.
7: Exactement. Donc, si on développe, justement, des solutions plus collectives pour pouvoir se déplacer vers les centres-villes, comme, mmh. par exemple, Québec, oui. ça va ça, ça pourrait certainement réduire la pression sur, euh, sur les routes et les autoroutes. C'est très clair. Bon. Et, euh, autre exemple autour de nous. Oui. Euh, la MRC de la, de la Côte-de-Beaupré qui propose toute l'année une navette là aussi gratuite et qui sillonne donc son territoire puis va jusqu'à la colline parlementaire puis à l'université de Laval. Alors, Donc, il y a des, maintenant des municipalités comme Saint-Jérôme euh, euh, et Bel oeil qui, qui, qui songent actuellement à en faire autant. Bien sûr, l'implantation d'un transport en commun sans frais, c'est un défi sur le plan du financement. Euh, mais il me semble qu'on a intérêt à regarder un peu autour de nous, comme, euh, comme le, le, le fait l'article dont j'ai pris connaissance, en regardant autour de nous. Des fois, c'est un peu éloigné, mais quand même, l'idée de base est bonne. là. Par exemple, en Estonie, imaginez-vous, oui. oui. mais c'est intéressant, ils ont 400 000 habitants, c'est un petit peu plus petit que Québec, mais du même gabarit. là. Ils ont choisi le transport collectif gratuit dès 2013, une facture de 2, 12 millions de dollars par année. On dit c'est très cher. Bon, OK, voyons de quoi il s'agit. Oui. Dix ans plus tard, les propriétés ont pris de la valeur. Cinquante mille personnes ont choisi de s'y installer dans cette ville-là. Et l'afflux de nouveaux résidents a rapporté 30, 38 millions de dollars dollar additionnels par année. Donc, c'est un excellent retour bien. sur l'investissement. Tu sais. donc, oui. donc, on peut le faire. Si on le fait correctement, on peut le faire même que c'est rentable de le faire. Euh, puis là, on a donné aussi dans l'article l'exemple de Seattle, c'est la côte ouest où les employeurs sont encouragés à acheter des types de transport à leurs employés et c'est une mesure qui a connu du succès euh, et aujourd'hui, il y a seulement 25% des gens qui prennent le retour pour se rendre au travail dans cette euh, dans cette ville-là et qui veulent se diriger vers le centre-ville. Donc, c'est intéressant. là. Il euh, y a d'autres euh, exemples ou approches qui s'inspirent d'une gratuité là, qui existe au Québec. À Saint-Hyacinthe, par exemple, on rend le transport collectif gratuit en dehors des heures de pointe. Euh, Québec et trois rivières songent maintenant à imiter Gatineau et Calgary avec une tarification plus abordable pour les passagers euh, moins en moyen dans leur cas. Là. Bon, oui. ben, c'est déjà ça, tu sais. Euh, depuis 2004, on sait que l'Université de Sherbrooke offre à ses 16 000 étudiants la possibilité d'utiliser le transport en commun gratuitement en échange d'une contribution modeste. 35 par trimestre, ce n'est pas à la fin du monde non plus. Okay. Sais. Puis Montréal, de son côté, transporte actuellement gratuitement les enfants depuis l'été dernier et pourrait donc étendre la mesure aux aînés en 2023, selon ce qu'a dit récemment la, la mairesse. Là. Euh, et je reviens au, à, à, au modèle de Seattle. Ce qui pourrait vraiment nous inspirer ici, euh, l'article souligne quelque chose d'intéressant. « Le Québec prévoit déjà, actuellement, un important et peu connu incitatif fiscal destiné aux employeurs. Ceux-ci ont droit, euh, selon la société Raymond chabot Thornton, à une déduction correspondant au double de la dépense engagée à l'égard des laissés passer de transport en commun » payer ou rembourser à un employé pour lui permettre justement de se rendre au travail par les transports en commun. Bon. Donc, il y a différentes initiatives du genre qui peuvent nous inspirer, même dans nos régions. Euh, Puis dans nos régions, on ne part pas euh, de zéro bon, ouais. ou non plus. C'est ça, ouais. ça on connaît, il y a les, les navettes journalières. Il euh, y en a une qui part de Saint-Raymond, l'autre de Saint-Marc-de-Carrière. Il euh, y a la navette Or avec trois parcours. C'est un service de transport collectif intermunicipal, interrégional pour les aînés. Transport adapté, covoiturage. Euh, je sais que la MRC, avec la Corporation de transport régional de port Portneuf, travaille actuellement sur un plan de mobilité durable qui traitera du transport collectif et de la mobilité des personnes. Et on prévoit donc pouvoir euh, produire un rapport pour le début de 2023 et des consultations. C'est peut-être intéressant de savoir ça là, pour nos, audi nos auditeurs. Oui. Il y a des consultations sur les besoins et les enjeux qui devraient être annoncés sous Donc, nous, si on a des, des suggestions à faire, Michel te parlait tantôt de l'importance du, du rail et tout ça, c'est peut-être le temps de les, de les avancer, ces solutions-là. Donc, c'est des initiatives qui déjà ne manquent pas, mais dans l'ensemble, on est encore loin d'un véritable système de transport en commun efficace qui répondrait aux besoins. Dans l'aubinière, on trouve également des services de transport collectif pour faciliter les déplacements à l'intérieur et, et vers l'extérieur de la MRC. Euh, certains connaissent l'Express vers Sainte-Foy depuis Laurier-Station, l'Express Taxi également, qui est un transport qui sillonne la MRC depuis 18 municipalités vers Laurier-Station, Saint-Philavien, Saint-Apollinaire, Saint-La de Sainte-Croix. Euh, mais encore là, on est loin d'un véritable système de transport en commun oui. qui répondra aux besoins. Bon, alors... Et en passant, là, je disais à Matin, justement, dans, 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 dans les quotidiens, que euh, on rapportait que des millions de dollars de subventions qui avaient été promises par Québec en novembre dernier en transport collectif pour les régions. Oui. nous tu sais, oui. euh, On fin en mars. serait, aurait pris fin en mars, d'après l'article, et serait resté donc, pris dans l'engrenage aux grands dames des municipalités et des organismes situés à l'extérieur des enceintes. Euh, euh, bon. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près, là, puis qu'on force euh, Parce les élus fait... oui, oui. à, à être plus proactifs de ce
0: côté-là. Parce qu'en fait, à la, à la question, là, ce que Québec a besoin d'un tramway, euh, réglons le problème du trafic qui vient de l'extérieur vers la ville. On parle des heures de pointe, des moments de, en semaine, du lundi au, au vendredi, exemple. Et on en revient, euh, Roger, à ce qui existait à l'époque. Quand tu parles des navettes journalières de Saint-Raymond, ligne 1, ou de saint vent des carrières ligne 2, à Québec, et euh, à l'époque, il y avait la compagnie d'autobus Fournier, exact. qui euh, se rendait à Saint-Raymond et à Saint-Basile, chauffeur erreur. Là, euh, en tout cas, il y avait deux possibilités. Tu as euh, eu aussi les autobus Gauthier. Tu as eu les autobus Gauthier. Tu
7: parlais imagine-toi, puis qui se rendait à
0: exact, ce Exact. C'est en place ce que j'allais dire. Alors, il y avait deux compagnies d'autobus qui... Euh, faisait, les, faisait les, les travaux. Il n'y a jamais personne qui est décédé de ça, là. Ça, 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 ça s'adaptait. Puis là, avec ce qu'on pourrait ajouter, euh, les trains de banlieue, euh, en tout cas. Il y a des solutions euh, pas si tant dispendieuses qui euh, rapportent des intérêts comme tu nous l'avais mentionné là, dans, dans le, le petit billet que tu viens de nous donner.
7: Et il faut pas arrêter de réfléchir et hein, d'essayer de développer certaines solutions en matière de transport collectif. C'est ma conclusion. Là. Ah oui. Moi, je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin qu'actuellement ou bah, par parfois, des fois, revenir aussi beaucoup plus loin en arrière pour retrouver <rire> certains modes de transport qui avaient fait leur succès dans le temps. Là. Exact. Bien sûr, en adaptant, bien sûr, les technologies le, sont, sont, sont plus les mêmes aujourd'hui. Euh, donc, on doit s'inspirer d'initiatives euh, de plusieurs milieux, ou plusieurs villes autour de nous après moi, c'est là-dessus qu'il faut investir plutôt que de maintenir l'auto-solo ou se rabattre sur un troisième lien essentiellement routier comme solution.
0: et ça puis ma quand... conclusion. Oui, puis quand on parle de tramway, comme je disais à Michel tantôt, moi, là, là, si c'était déjà, si déjà, si déjà circulé, là, ce troisième avenue, quatrième avenue, onzième rue à Québec, là, ça ne te jambe pas bien ben, le trafic, là. Il n'y a, y a, a, a pas de trafic dans ce coin-là. Les gens se promènent à pied, on a du plaisir. Puis c'est pas une circulation dense et intense, mais absolument pas. Le
7: problème qu'on a, c'est quand un gouvernement qui soit gouvernement du Québec euh, ou euh, même, euh, je sais pas moi, au niveau d'une municipalité, quand on s'engage sur un projet, là c'est comme si reculer sur le projet c'était une défaite. Oui. Quand tu oui. t'aperçois, supposons que ça n'a pas de bon sens, pourquoi tu dis pas « ben excusez-nous, on s'est trompé. On va recommencer, on va refaire nos devoirs, on va réexaminer ça. » Il me semble que Écoute, tu, tu, tu le fais dans ta famille. Quand tu vois, tu constates que tu
0: t'es trompé. Tu dis, excusez-moi, on va... On, va on voir
7: commence. oui. Ben oui. Puis là, ben, quand tu me dis ça, ben je te respecte beaucoup plus que, que si tu m'avais dit, non, non, c'est moi qui ai raison, tasse-toi.
0: Oui, exact. Puis, quand, comme tu le remarques et tu le faisais remarquer à travers le, le, les articles qui t'ont inspiré, euh, Roger, c'est que on n'invente plus rien, on fait un retour en arrière pour on solutionne déjà une grande partie du problème.
7: <rire> On adapte ce qu'on a déjà très bien fait. Exact. Il y a, il y a plusieurs années. Puis, euh, bon. okay. Et sans oublier, éventuellement, l'option de la gratuité qui, à mon avis, euh, serait, aurait un impact énorme sur l'utilisation des transports en commun et qui pourrait justifier, justement, les investissements qui seraient conséquents.
0: Euh, oui, puis quand tu te promènes, dans, en tout cas, une autres ici dans la ville de Québec, là, quand tu parles de, de gratuité, tu, tu regardes les autobus à, à deux... Les, grands, les longs, là et mm -hmm. tabarouette. Deux personnes là-dedans pour se promener le samedi après-midi. Euh... Non, non, il y a des choses à faire. On va, on va, on va convoquer le gouvernement et euh, on vous en parlera, <rire> mesdames, messieurs.
7: Ben, oublie pas les consultations qui vont avoir lieu. Ça va être le temps de te parler.
0: Là. Oui, oui, exact. On va, aller, on va aller au fond des choses. Merci infiniment, Roger. Salut, va... hey, tu on, on est juste deux, trois à plat côté bon on vient de trouver des solutions. <rire> Mais il est sûr que c'est pas des monuments pour les politiciens qui veulent se retirer avec une statue. Alors, ça c'est officiel.
1: Oui, puis aussi c'est parce que là il... il manque une coupe de lunch de fonctionnaires, d'ingénieurs. En plus, qui vont pis, penser, pis, euh,
0: firme d'ingénieurs bon, engagée. Est-ce que
1: c'est faisable Est-ce que c'est la bonne firme d'ingénieurs finalement qui va faire ça Là les autobus, les autobus, on les fait fabriquer où Puis si on prend le train oh. de banlieue, est-ce que ça va donner des contrats à Bombardier, à la pocatière? Est-ce que ça va être la... Est-ce qu'on va... Est qu va donner ça à la bonne Il euh, Faudrait regarder l'appel d'offres. Puis euh, euh, là, finalement, tu es dix ans plus tard il n'y a, a rien de fait. Il n'y a rien de fait.
0: Et la preuve, quand Michel dit dix ans plus tard, il n'y a rien de fait, les preuves se multiplient par dizaines. Par bon, dixaines et vingtaines. Et OK, on fait une petite pause, on va aller retrouver. Euh, on, va, on va être moins sûr. Bon, en fait, on va être moins
3: sûr. De côté, je pense.
0: On va y retrouver de même côté. On va parler de la 13e édition du relais pour la vie dans Port-Neuf.
3: Machinerie lourde de Saint-Raymond, nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Deutz-Fahr. Atelier de mécanique, réparation de machinerie forestière, agricole et industrielle. Centre d'usinage et de soudure, fabrication de boyaux hydrauliques, vaste inventaire de pièces de machinerie et services routiers. Tout ça chez Machinerie Lourdes Saint-Raymond, 61, avenue Saint-Jacques. Visitez notre site web, mlsr.ca. Patrick Bourson et toute son équipe de
5: la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes
1: salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et
6: financier.
1: Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook, votre hygiéniste dentaire ou notre site web
3: dentairecom Le centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau, situé à 5 minutes des fonds, offre le programme Installation et réparation d'équipements de télécommunications. Inscris-toi maintenant pour une formation de qualité avant de commencer ta carrière dans ce domaine d'avenir. Tous les détails au taformation.ca Partez au volant du meilleur choix Chez Donacona Mazda Quatre véhicules de la gamme Mazda sont récipiendaires Du meilleur choix 2022 selon
2: Protégez-vous Incluant le nouveau Mazda CX-5 2022 Complètement redessiné Plus de raisons d'hésiter Donacona Mazda Toujours ouvert le samedi de 10 à 14h
7: Midi shot
2: Avec Denis Beaumont
0: 88 5 5 ah, ben on va aller faire un petit tour, euh, rencontrer Mme Lucie Côté. Bonjour, Mme Côté.
8: Oui, bonjour, ça va bien. Toujours
0: bénévole, toujours impliquée?
8: Oui, toujours, toujours. Continue, que... On continue, on ne lâche pas,
0: c'est ouais. important. Hey, c'est la 13e édition du Relais pour la vie.
8: Oui, 13e édition. Euh, après deux ans de pause, euh, oui. on était quand même en action, mais différemment. parce là, on est très, très excité euh, de pouvoir faire... Euh, un événement en présentiel, de revoir tout notre monde, d'accueillir des nouvelles équipes, des nouveaux participants, car malheureusement, la maladie frappe toujours, ben alors oui. on va faire à des nouvelles personnes d'année en année, on a nos fidèles qui sont là depuis le début, début et qui poursuivent toujours avec nous.
0: Hey, je vois, il y, y a quoi? 19 équipes 98
1: participants? Euh...
8: Alors, présentement, on est à 21 équipes. Okay. Il y a plus de 115 participants. Je suis en discussion avec deux équipes potentielles encore, une troisième peut-être. Alors, ça bouge encore, puis il est toujours le temps de s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde.
0: C'est ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand on parle d'équipe, quand on parle de participants, il n'y a pas de limite. On pourrait avoir 35 équipes, oui. puis euh, 2000 participants, puis il euh, n'y a pas oui. de problème.
8: C'est ça, c'est que dans le fond, à l'époque, les gens avaient en tête une équipe égale 8, 9, 10 participants. Mm -hmm. Maintenant, on n'est plus là. On peut être une équipe à 3, on peut être une équipe à 12, on peut être une équipe. Il n'y a plus la même notion. On peut être un participant aussi individuel. On peut s'inscrire comme... Euh... Euh, seul parce qu'on a le goût de relever un défi, de y aller, de, de, de mm -hmm. s'impliquer, sans nécessairement faire partie d'une équipe. Alors euh, beaucoup de possibilités sauf euh, à la population.
0: Oui, puis toujours au profit de la Société canadienne du cancer. Toujours, dessus, toujours.
8: Hein? Et, oui, hein? oui,
0: oui, ça oui. Ça va se dérouler au même endroit que d'habitude euh, cette année. oui.
8: Toujours au parc de le 11 juin 18h à minuit. Alors on est en formule écourtée. Mmh. Euh, on ne vivra pas un relais de nuit. On respecte les consignes okay. euh, de la Société canadienne du cancer, un petit peu avec la pandémie quand même, parce que si on prend les consignes qu'on avait respectées en novembre versus ceux de maintenant, les bon, il y a beaucoup, il y a eu beaucoup d'allègements mais on a quand même gardé la recommandation de faire un relais épourté et c'est plus au niveau de la manipulation de la nourriture, hein. on sait que la nuit on offrait de la okay, sur, ouais. on offrait plein de choses mais avec la matac, avec la COVID les consignes étaient très sévères, c'était un petit peu plus difficile de respecter toutes ces choses-là parce qu'on n'est pas des restaurateurs <rire> c'est oui. pas notre domaine non plus, c'est des bénévoles ça fait qu'on s'est dit, ben on va faire le mouvement, on va l'essayer aussi. Alors, euh, c'est sûr qu'on a des gens qui sont contents d'une formule écoutée. On a des équipes qui sont déçues parce qu'elles m'aiment vécu l'expérience oui. de vie. Euh, mais euh, c'est un essai on va voir pour la suite, mais je, on est quand même euh, en train de monter un, un beau relais qui sera animé avec nos, nos trois parties importantes, nos trois euh, l'ouverture, puis la cérémonie des avec notre cérémonie de fermeture aussi, que... Okay quand on vivait la cérémonie de fermeture, on avait nos participants qui ont passé la nuit, mais on avait très peu de visiteurs, parce qu'on comprend qu'il est 7 heures le matin. Mm -hmm. Mais là, je pense qu'en fermant à minuit, on aura encore, euh, si beau temps nous permet, beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs pour vivre la fermeture ensemble, tout le monde. Ça, je pense que ça va être très euh, intéressant.
0: Ouais. Et puis quand vous dites ça, là, vous êtes en train de me rappeler lorsque je demeurais à carlton sur mer euh, Je ne me souviens pas lequel... Euh... En 2005 ou 2006, en tout cas, peu importe, y y il y avait eu, entre autres, un relais euh, pour la vie, là, et, oui. et, et où la nuit, il n'y avait plus à boire debout. Oui, c'est des choses
8: qu'on vit, ah, qu'on a vécu aussi, c'est quelque chose.
0: Mais pensez-vous que les gens avaient arrêté de marcher? Pas du tout! Non.
8: Pas du tout. Il y a était... vraiment une solidarité là, euh, incroyable. Ah, oui. On vit des moments plus intenses, plus difficiles, oui, on a plus froid, mais les gens qui participent au relais, beau temps, mauvais temps, parce qu'on peut vivre aussi de la pluie, hein, en soirée ben, aussi, oui. mais ils sont là, ils marchent, ils sont équipés. Euh, c'est un défi, puis c'est rien faire une soirée ou une nuit par rapport à ce que les gens vivent avec la maladie. C'est comme une solidarité en auprès ouais. de ces gens-là là, qui vivent la maladie. Il ouais. faut être présent, puis euh, c'est rien, nous c'est quelques heures de notre temps, puis euh, ça ah, fait ouais. toute une différence. Si on est là pour toute la même cause, ça fait que vraiment la dynamique là, sur place est ouais. extraordinaire. Toujours
0: avec l'appui du député M. Caron.
8: Toujours notre président d'honneur, M. Caron, qui est avec nous pour une troisième année, qui a hâte de le vivre en vrai, parce que le, la première année <rire> comme président
7: d'honneur,
8: oui. <rire> on était coupé de, de, de l'événement en... en en présentiel. Que ça va être sa première année euh, avec nous euh, toute la soirée, puis euh, on a vraiment hâte. Hein, le comité est à travailler, à préparer, yeah, à modifier parfait. sur le site. On fait des changements aussi. On fait le grand changement aussi, c'est avec nos participants d'espoir. Alors, les, jeux, les gens qui vivent la maladie, qui l'ont vécu, au lieu de les accueillir à la salle de Nali, maintenant, on va les accueillir sur le chapiteau avec nous pour qu'ils se non, sentent plus constamment. Plus, plus proche de toutes euh, les participants qui sont là pour eux, puis la population, puis les visiteurs. Fait qu'on va les accueillir. On change un petit peu notre organisation physique, là, la scène, okay. tout ça. Fait on est en train de concocter une belle soirée avec l'animation pour les jeunes, pour et les adultes. Euh, puis pendant,
0: oui. pendant ce temps-là, ceux et celles qui veulent s'inscrire, il y a toujours temps. Comment on fait, madame, côté, oui?
8: Alors, dans le fond, on va sur le site cancer.ca. On va chercher euh, s'inscrire un relais pour la vie. Et là, on voit Québec, c'est sûr, et ensuite, on va chercher Port-Neuf. Okay. Et là, toutes les démarches sont là et tous, toujours disponible à répondre aux gens par courriel ou par téléphone. Ils peuvent me contacter euh, pour euh, les guider ou leur répondre à leurs interrogations pour pouvoir participer, mais on peut s'inscrire vraiment jusqu'à la dernière minute sans aucun problème.
0: Euh, ben, merci infiniment, puis félicitations, puis merci pour tout ce dévouement, Madame Côté, à vous et, ben, et à vos proches. À
8: euh, tout le comité, puis tous les bénévoles, parce que c'est une organisation de ça. beaucoup de personnes, puis tout le monde y met euh, beaucoup de temps.
0: Merci beaucoup.
8: Ben, merci à vous, bonsoir, oh, bonjour.
0: Rappelons, oui, la 13e édition, donc, euh, ça, va, ça va se tenir au parc de Naconat le 11 juin, et euh, comme l'expliquait Madame Côté, c'est en présentiel. Il est 13 h une minute. C'est le temps de présenter M. Pétel qui a de, quelque chose. Il doit avoir quelque chose à nous raconter. On va l'écouter.
2: Il est l'heure.
0: À vous de juger
3: avec Gilles Pétel, sans compromis, en toute liberté. Voici Gilles Pétel.
2: Le gouvernement du Québec a confirmé dimanche que des funérailles nationales se tiendront le 3 mai prochain à 11h à la cathédrale marie -Reine du Monde pour rendre hommage à l'exceptionnel joueur de hockey que fut Guy Lafleur. Auparavant, les 1er et 2 mai, Guy Lafleur sera exposé en chapelle ardente au Centre Bell, permettant ainsi aux Québécois de venir lui rendre un dernier hommage. La chapelle ardente se tiendra le dimanche 1er mai de 12h à 20h, puis le lundi 2 mai de 10h30 à 15h. Québec a indiqué avoir obtenu l'aval de la famille Lafleur afin de tenir des funérailles nationales, une offre qui avait d'abord été présentée par le premier ministre François Legault vendredi dans les heures suivant l'annonce du décès du hockeyeur légendaire. De plus, le drapeau du Québec, situé sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, sera mis en berne de l'aube au crépuscule lors de la journée des funérailles. Seulement deux sportifs ont une roi des funérailles nationales dans l'histoire du Québec. Ce sont ainsi deux autres légendes du Canadien. Maurice Richard, 31 mai 2000, Jean Bélévaux, le 10 décembre 2014. La ville de Turceau rendra aussi hommage à son fils le plus célèbre. Précisons que les dernières funérailles nationales furent celles de l'ex-premier ministre Bernard Landry en novembre 2018. Depuis le décès du célèbre numéro 10 maintenant, on a eu droit à un fur roulant venant de toutes parts, débordant les milieux sportifs pour s'étendre finalement à tous les milieux culturels, politiques et économiques. C'est Maurice Richard qui fut à l'origine des premières véritables manifestations nationalistes québécoises qui fut honorée. Devant les émeutes que sa suspension, qui lui avait été imposée par le président de la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell, à la demande des autorités politiques et policières, Richard a été obligé d'intervenir à la radio et dans les autres médias, demandant aux Québécois de se calmer, de mettre fin à leurs manifestations violentes et de rentrer à la maison du jamais vu au Canada. Ça marquait le début des grandes manifestations souverainistes qui ont finalement mené Bernard Landry et le Parti québécois au pouvoir quelques décennies plus tard. Pour sa part, Jean Béliveau était sensible à la politique québécoise ou canadienne et plusieurs partis politiques ont tenté par tous les moyens d'amener, dis-je bien, celui qu'on appelait affectueusement le « gros mille, à embarquer dans la politique active. Il faut aussi souligner que Belliveau a reçu les prix de Chevalier euh, en 1988, celui d'officier du Canada en 2006 et de grand officier du Canada en 2010. Quant à la fleur, sans absolument rien lui enlever, ses exploits sont absolument hors normes, extraordinaires, mais qui relèvent strictement de la sphère sportive. Guy Lafleur fut un joueur de hockey exceptionnel, unique même. Mais pour ma part, trop c'est comme pas assez. Et il ne faudrait surtout pas banaliser les manifestations et les hommages comme, par exemple, les funérailles nationales du Canada ou du Québec au seul fait qu'un athlète a été exceptionnel dans sa discipline sportive. À vous de juger, Gilles Pétel, Choc FM 88,7. Midi -shock, Midi -shock, avec, avec Denis, Denis Beaumont,
0: 88.5. Eh bien voilà, ça complète l'émission d'aujourd'hui. Merci à nos collaborateurs, merci à Mme Côté, notre invitée. Et je vous laisserai, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur, sur le dossier de Guy Lafleur, je vous laisserai avec cette petite pensée. C'est dans l'absence que l'on mesure l'importance de la présence. Bonne journée, mesdames, messieurs.
1: Le son des classiques. 88, 16, C-H-O-C-H